1: It is what it is, hoy estamos jueves 24 Oye, ya enero lo tenemos contra la soga No lo tenemos cortado, pero lo tenemos contra la soga Ya mismo lo liquidamos y lo tiramos al piso Empezamos en febrero, que es un buen mes eh, Así que estamos, pero oye En una encrucijada de poder Venezuela entra en batalla decisiva Estoy hablando de la prensa internacional No estoy diciendo aquí de Fox News, de esas cosas entre buenos y malos hoy vamos a hablar las cosas tratando de analizarlo lo más sin emociones posible que no es, no es fácil en este caso de Venezuela la juramentación de Juan Guaidó el miércoles como presidente interino de la República Venezolana da inicio a una extraña etapa en la historia política de ese país que cuenta ahora con dos presidentes uno es reconocido por una mayoría de la población venezolana, que es eh, el presidente actual, ¿cómo se llama? Ahí. Nicolás,
2: Maduro. Nicolás
1: Maduro. Y que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, que es el, el otro, Guaidó, eh, y el otro que mantiene el poder, que, que es Maduro. El paso también es una jugada de riesgo para Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y los miembros de está ante el peligro de que el gobernante Maduro emprenda una ola represiva de mayor intensidad y trate de arrestarlo. Me, me sorprende que, que eso no haya sucedido ya. Yo lo hubiera hecho si fuera Maduro y si fuera Guaidó también. La represión también ha comenzado a dejar un rastro mortal. Ya, ya iban por 16 muertos de ayer para hoy. Según un informe de prensa, eh, aquí dice 8, pero eso fue ayer ya son 16, han perdido la vida en enfrentamientos entre los dos bandos de obtener un respaldo mayoritario de la comunidad internacional el gobierno interino de Guaidó podría poner en riesgo el control de Maduro sobre los activos de Venezuela en el exterior, incluyendo los ingresos de la industria petrolera que es la vida de Venezuela también podría conducir al desconocimiento de su cuerpo diplomático ...alrededor del mundo... ...y se incrementa el riesgo de que pierda control... ...sobre el estamento militar... ...que esa es la clave... ...bueno... ...el juramento de Guaidó... ...como presidente interino... ...se realizó ante cientos de miles... ...cientos de miles de venezolanos... ...que salieron a las calles... ...el miércoles a exigir la salida de Maduro... ...del poder... ...Guaidó de inmediato... ...recibió el reconocimiento... ...del de señor Donald Trump y de algunos líderes de la comunidad internacional Canadá, Brasil, etcétera Hoy es reconocido, ahora cito hoy es reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela indicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos vía citando a Donald Trump eh, bueno, de ahí tenemos no ha pasado mucho de ayer de a, ayer a las 5 cuando estuvimos aquí notamos que se estaba fermentando esa, ese cocido de violencia no ha pasado mucho, a decir verdad yo esperaba aún ma, mayor eh, inestabilidad en el país no ha pasado tal cosa el tiempo favorece a Maduro mientras más tiempo pase, Maduro retiene el poder y la clave, el dominó, el doble seis, es las Fuerzas Armadas. ¿Cómo tú trancas ese juego con las Fuerzas Armadas Venezolanas? ¿De qué lado estarán o de qué lado están o estarán? Ese es, si uno fuera el oficial de inteligencia, ahí yo pondría más atención. En el, en el gobierno, de, en el, la nación venezolana, hay tres divisiones que hay que velar: la blindada, los tanques. El tanque tiene una ventaja un factor miedo al ser humano, cuando uno ve un tanque caminando por una calle es el equivalente en la edad media a un dragón, uno se asusta aunque el tanque no haga nada así que la división de tanques es importante, los paracaidistas por ser una, una unidad élite eh, también me, eh, infunden miedo y la infantería de marina de Venezuela es pequeña pero también una, una guardia élite eh, el, ¿Qué pasará con esas tres divisiones? Ahí está el futuro de Venezuela Ahora, no hay duda Que Venezuela en este momento está En una encrucijada histórica Para bien o para mal Yo tengo mi versión Pero tenemos aquí la compañera Marilu Guzmán Que estoy seguro que algo va a decir Porque si no lo dice, revienta Compañera privilegio tenerte aquí hoy. Gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Para
2: mí es un privilegio también compartir con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Este, Pues mira, yo yo no soy ducha en, en asuntos <coughs> constitucionales venezolanos, ni soy venezuelanóloga, venezuelanólogo, venezolanólaga <risa> que han salido silvestres los venezolanólogos por ahí, ¿verdad?, sobre todo en las redes sociales. Eh, y quiero hablar verdad eh, desde el corazón con la enorme solidaridad que siento por el pueblo venezolano eh, y por mi por mi compromiso, por mi compromiso eh, con la paz, que es lo que yo creo que es a lo que debemos aspirar en, en todos los países del mundo. Eh, yo eh, escucho esta situación que está pasando con Venezuela de una persona que es un diputado del estado de Vargas que autor de Blue Sky se autoproclama presidente de la república desoyendo todo un proceso eh, electoral basado en la constitución venezolana eh, celebrado en mayo del 2018 en el cual eh, Nicolás Maduro eh, con el sesenta y pico de los votos de las personas que fueron a votar entiendo que los, los que fueron a votar constituían un 46% de los electores hábiles o sea que hubo una gran abstención pues de esas personas que fueron a votar Maduro obtuvo más del 60% eh, la asamblea eh, nacional de ese país que es como como el como el parlamento no como el congreso como la asamblea legislativa aquí pues está dominada hace mucho tiempo entiendo que desde el 2015 por la oposición venezolana y no podemos olvidarnos que desde el primer momento en que la eh, eh, desde el primer momento en que Chávez eh, vino al poder pues siempre ha habido oposición a, al mandato del gobierno chavista y después al relevo que que, que hizo Maduro de del presidente fallecido Chávez. Hoy conversaba con un amigo que me recordaba eh, por teléfono que cuando llegó este señor Ramos Ayub a la Asamblea Nacional de Venezuela ya para el 2015... Eh, comenzó una ofensiva sin cuartel diciendo, como parte de su primer discurso, que Maduro le quedaban seis meses en el poder. Y desde entonces ha sido una guerra sin cuartel de parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, primero en las manos de él, después estuvieron otros, estuvo también un señor Julio Borges, y ahora está este señor Guaidó que se proclama presidente de Venezuela, eh, y aparentemente pues hay una oposición verdad que lo que lo que lo respalda y nosotros no podemos llamarnos engaños obviamente hay una oposición eh, y, y, es, y es lógico que la haya sobre todo en momentos en que en que Venezuela está pasando por momentos muy difíciles eh, sin embargo eh, yo leí de un parte de prensa del país internacional unos artículos de la constitución venezolana en los cuales este señor descansa eh, para asumir el poder y les digo con toda franqueza yo puedo estar equivocada, no tengo la verdad agarrada por el rabo, pero me pareció que ninguno de esos eh, artículos le confiere a él poder legal para hacer lo que hizo y yo creo que Guaidó es un usurpador y si Guaidó está violentando Las leyes de Venezuela Y está violentando la constitución Venezolana aprobada legítimamente Pues Guaidó obviamente Tiene que ser sujeto de acciones Judiciales, así que Si en algún momento a este señor lo Procesan, pues me imagino Que la oposición eh, dentro De Venezuela y fuera de Venezuela lo va a convertir En una víctima, y cuidado Si no hay por ahí ya eh, algún eh, Complot para eh, asesinarlo y convertirlo en mártir de la revolución de la oposición. Eh, dicho eso, eh, no podemos tampoco hacer ab abstracción de qué es Venezuela, ¿verdad? Venezuela pues no es Haití. Eh, Haití es un país el más, el más pobre de todo el hemisferio y a pesar de ser el más pobre de todo el hemisferio donde ha habido uno de los co gobiernos más corruptos como fue el de Papador Duvalier y después su hijo que se robaron hasta los clavos de la cruz, pues Estados Unidos nunca le interesó invadirlo, pero tiene mucho interés en mm. Venezuela. Porque Venezuela es un país que tiene eh, la sexta reserva de, 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 de diamantes en el mundo, la segunda reserva de oro y de hierro, y tiene una de las más grandes reservas de petróleo y gas natural. Y eso es algo eh, a lo que el imperio siempre le atrae, ¿verdad? Siempre está al acecho de eso. Y siempre eh, es, es eh, característico de este imperio estadounidense, que es el país que más... Eh, países ha invadido en el mundo y todavía se cree con el derecho a hacerlo. Eh, es característico de ellos que van detrás de los recursos naturales de los países eh, y obviamente van detrás de la cabeza de todos los gobiernos que quieren en una medida u otra eh, amenazar sus intereses hegemónicos. Y eso pues pasó en en Guatemala en el 1954 eh, a manos de la CIA por unos hermanos ahí eh, de apellido Dolls este, que cuando se inició la reforma agraria de parte de, de Jacob Arbenz, legítimamente electo por el pueblo venezolano per, por, por el pueblo guatemalteco, perdón pues inmediatamente lo empezaron a tildar de comunista boom, y se materializó la invasión, invadieron la República Dominicana acusaron al gobierno de comunista la OEA eh, le sirvió de parapeto eh, invadieron Chile con la muerte de, se materializó la muerte de Allende invadieron a gran nada invadieron a Libia, a, a Gaddafi, eh, lo que hicieron con Gaddafi es, es escandaloso, porque si uno busca un poquito de, de, de información de lo que era Libia antes de Gaddafi y de lo que era después, pues obviamente cuando Gaddafi, una de las cosas que hace es nacionalizar la industria petrolera, ya Gaddafi se convierte en un enemigo de los Estados Unidos <risa> y Aquellos que santifican a Obama, pues mire, bajo la presidencia de Obama se, se invadió eh, Libia y se sacrificó a Gaddafi. ¿no? Ya vimos lo que pasó en Honduras cuando ganó Manuel Zelaya, legítimamente también bajo la presidencia de Obama, bajo la Secretaría de Estado de Hillary Clinton, como los dos miraron para el lado. Y hace tiempo que están detrás de Venezuela, hace mucho tiempo que están detrás de Venezuela, pero claro, con Chávez era otra cosa. Y yo planteo que el problema no es si es Chávez o si es Maduro. Me parece que el problema es la soberanía de un país. Me parece que la, el problema es si es legítimo o no que, el, que, el, que un país escoja a sus gobernantes bajo los preceptos legales que ellos han determinado bajo los cuales se va a regir ese país. Y yo creo que nadie fuera del país tiene derecho a imponerle a los venezolanos cómo van a, a dirigir su país, como no, han, no no tenían derecho, a pesar de lo que de que lo pretendieron hacer por cerca de seis décadas, de dirigir los destinos de Cuba, ¿no? Lo que pasa es que ya Cuba demostró ser un hueso duro de roer y a pesar de la Bahía de Cochino y de otro, los, los múltiples intentos de asesinar a Fidel Castro, no pudieron. Y a Cuba como que la han dejado quietecita, pero... Venezuela es otra cosa. Venezuela es un país de grande extensión territorial y muchas riquezas naturales y están al acecho de eso. Por eso es que, por eso es que Trump ha permitido eh, la, el fracking y ha permitido los oleoductos y ha permitido las minas de carbón porque lo que quiere es la explotación de aquello que puede dejar dinero. Y entonces este señor ahora resulta que es el presidente de, de, de Venezuela sin que nadie votara por él y vienen unos gobiernos obviamente los usual suspects ¿verdad? A, a reconocerlo, pues no podemos esperar menos ¿verdad? porque ¿qué usted puede esperar de Jair Bolsonaro? que una de las cosas que quiere hacer es entregar la Amazonía usted puede, que usted que ahora mismo están acusando al hijo de robarse un montón de chavos y la gente dice que ¿por qué no sacaron eso a la luz antes de las elecciones y lo sacan cuando el individuo ya ganó? y ya tiene unas acusaciones ahí el hijo de Bolsonaro de corrupción. porque ¿Por qué? ¿Qué podemos esperar de Macri? Que después que se había resuelto el asunto de la deuda externa, ha vuelto a endeudar al país, y tiene un montón de gente en la calle, y tiene el, el, el uh -huh. país eh, le, levantado con todas sus medidas de austeridad. Y así por el estilo. Eh, ¿Los Estados Unidos siempre ha querido dictarle al mundo eh, las normas? Y todo el mundo tiene que comportarse como ellos digan Porque para eso son los imperios Pero siempre y cuando Usted ponga en riesgo Mis intereses Si usted sirve mis intereses Yo no tengo problema Y ahí tenemos al monigote de Iván Duque ¿verdad? Que, que ha hecho las veces De un discípulo muy bien aventajado De Álvaro Uribe Que lo que da es vergüenza Porque han matado más de 300 líderes sociales Desde que está en la presidencia Y no ha dicho ni pío y entonces, pues ahora nosotros tenemos que aplaudir como foca a este señor, que es otro monigote más, eh, Juan Guaidó, que lo han eh, juramentado. Eh, a la presidencia Porque dice que Maduro no tiene legitimidad Y yo quiero preguntarle algo A toda esa gente que hoy reclama Que Maduro no tiene legitimidad ¿Qué legitimidad tiene la Junta de Control Fiscal En este país? ¿Qué legitimidad tiene el gobierno de los Estados Unidos Que llegó a este país hace 120, casi 121 años Con una invasión militar Y lo que ha hecho es eh, Perseguir a quienes le hacen resistencia Mediante el uso del asesinato La tortura, la persecución, el encarcelamiento Y el discrimen ¿Qué vamos a hacer con esa ilegitimidad de la Junta de Control Fiscal que hoy nos gobierna, de la ilegitimidad de los Estados Unidos que están aquí a fuerza de sangre y fuego? ¿Por qué entonces ahora es Venezuela? Pues yo creo que según a nosotros nos tienen que respetar nuestro derecho a la soberanía que nos las conculcaron, que están usurpando nuestros poderes. Ellos aquí también tienen que respetar el derecho de Venezuela a ser soberana y a meter las patas si las quieren meter, pero que sean ellos los que, los que lo decidan. Porque yo puede que no sea la big fan de Maduro ni la big fan de Ortega, pero yo jamás en la vida podré, eh, 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 podré favorecer que se derrame sangre del hermanos contra el mano.
1: Señores, tenemos que una pausa. Regresamos con nuestro historiador Pervita, el compañero Néstor
0: Duprey. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y
3: AM
5: En el restaurante y marisquería Reina del Mar nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realzar el sabor grumete internacional Festival de Langosta Fresca del País dos libras en su plato por $39.95 un acompañante y preparada a su gusto cortes de pescado, rodaballo, merluza salmón, filete de bacalao fresco chillo frito, ensaladas y parrillada de mariscos. Diariamente ofrecemos serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Restaurante y marisquería Reina del Mar con los mejores precios del mercado en un Ambiente elegante, familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía, localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, 754-9933. Contamos con Vale Parking y abierto días feriados.
0: Los rotarios se preguntan antes de actuar. ¿Es la verdad? es equitativo para todos los interesados creará buena voluntad y mejores amistades será beneficioso para todos los interesados mensaje del Club Rotario de Río Piedras y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos Estamos en nuestra querida República Hermana, a menos de una hora en avión, de Ponce a Maiquetía toma menos de una hora en avión, así que estamos, un país que está muy cercano a nosotros, emocionalmente lejano, porque nosotros miramos para el norte y no para el sur, pero Venezuela está bien al lado de nosotros, país rico, bonito, gente buena, y ahora mismo se encuentran unas decisiones fundamentales eh, con con posibilidad de tragedia. Así que en ese momento histórico se encuentra Venezuela. Compañero.
6: De los años que yo llevo en Fuego Cruzado, este es quizá uno de los turnos más complicados que me ha tocado consumir. Porque es un tema que me llega mucho al corazón y me requiere dejar a un lado las pasiones y tratar de analizarlo con la frialdad que la disciplina las dos disciplinas que enseño, la ciencia política y la historia, me brindan, de lo que yo creo que es uno de los problemas más complejos desde el punto de vista diplomático y político que ha vivido América Latina en tiempos recientes. En Venezuela no hay duda alguna que hay una fractura social y política dramática donde hay una crisis de legitimidad, del Estado, donde hay un desconocimiento mutuo de los poderes que componen el Estado venezolano. El Ejecutivo venezolano no reconoce la legitimidad del Legislativo venezolano. El Legislativo venezolano no reconoce la legitimidad del Ejecutivo venezolano. Ambos dependen, particularmente el Ejecutivo venezolano, de que un estamento fuera de los tres poderes constituidos de ese estado que es el ejército mantengan el poder a uno de ellos en este caso al ejecutivo a todo eso esa fractura política pone en riesgo la soberanía de venezuela porque no hay que ser un genio para saber que estamos ante la antesala de una potencial intervención militar en venezuela tras el manto de una determinación que por lo menos la mitad de los venezolanos cuestiona como legítima si eso no fuera suficientemente complejo la comunidad latinoamericana la comunidad internacional más allá de América Latina está profundamente dividida sobre este asunto los países de América Latina están prácticamente divididos a la mitad en cuanto al reconocimiento no de eh, uno u otro presidente de Venezuela la Unión Europea no ha podido en 48 horas consensuar una postura porque está profundamente dividida entre qué hacer frente al caso venezolano con gobiernos como el español que está dividido en su interior sobre qué hacer ni hablar de otros casos eh, como es el caso del gobierno alemán como es el caso del gobierno francés que tienen en su interior componentes que favorecen una u otra postura frente a la situación de Venezuela y no hay duda de que ni aún la santa sede que es quizá eh, la institución por autonomía en cuanto a, a, a ofrecerse como canal diplomático para negociar conflictos como este ha querido intervenir en un momento dado trató de intervenir y no pudo y eso da una, eso debería dar una idea de la magnitud de la crisis venezolana yo creo que la única forma de tú resolver problemas de legitimidad es proveyendo legitimidad y quien único puede proveer me parece a mí legitimidad en este momento son las urnas en Venezuela eh yo creo que es urgente la mediación internacional, me parece que en ese sentido la iniciativa que anoche anunciaron, como había yo adelantado en este programa, particularmente en cuanto al rol de México, México y Uruguay, de proveer un canal de comunicación, el debate que se está dando hoy en la Organización de Estados Americanos, que a pesar de todo y de toda la demonización o glorificación de la misma, pues es ahora mismo uno de los pocos organismos regionales que puede intervenir en este asunto. También está UNASUR, también está la CELARC, pero me parece a mí que es indispensable abrir un canal de diálogo y mediación con participación de la comunidad internacional que culmine en un ejercicio electoral que sea reconocido por todas las partes. ¿Por qué? Porque aquí gran parte del problema es que hay una parte del país que no reconoce un ejercicio electoral y hay otra parte del país que no reconoce el otro ejercicio electoral. Y la única forma es echar a un lado ambos ejercicios y proveer un nuevo ejercicio electoral en Venezuela mediante la renuncia de todos los componentes del Estado el Presidente, la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Constituyente y una elección que provea con supervisión internacional y con plenas garantías para todas las partes un resultado que sea el producto de la libre y voluntaria decisión de las venezolanas y los venezolanos además de eso yo creo que hay un segundo elemento que hay que garantizar yo creo que América Latina, como una sola voz, tiene que hablar contra cualquier intento de intervención militar extranjera en Venezuela. Una intervención militar extranjera en Venezuela va a provocar un baño de sangre de dimensiones continentales. Y eso sería una tragedia para América Latina. Una tragedia para América Latina de la que yo entiendo que va a ser muy difícil recuperarse. Y en ese sentido, <coughs> mi esperanza que es muy poca, pero la tengo. Yo soy un hombre de fe, yo no pierdo la fe. Mi esperanza es que la comunidad internacional, particularmente los países que no tienen agenda preconcebida en el tema venezolano, que todavía pueden servir de interlocutores entre ambos sectores de la sociedad venezolana, gobierno y oposición, puedan negociar un acuerdo político producto de los venezolanos y que brinde una solución venezolana a esta crisis. ¿Por qué? porque la otra salida es la fuerza la otra salida es la fuerza y el hermano gemelo de la fuerza en esta crisis va a ser un baño de sangre, va a ser la intervención militar extranjera, va a ser un conflicto de proporciones continentales del que va a ser muy difícil recuperarse no solo para la sociedad venezolana, para el resto del continente, así que en ese sentido mi esperanza es que la iniciativa que anoche anunciaron eh, México y Uruguay a la que espero se sumen otros componentes de la Unión Europea y de la comunidad latinoamericana, particularmente los países del Caribe angloparlante, que mantienen buenas relaciones con ambos sectores de la sociedad venezolana, eh, brinda fruto. Aquí hay unos gobiernos que sabemos que no pueden servirle negociador porque tienen, o sea, son chillíderes líder de uno de los bandos, o son chillíderes líder del bando del, del, del presidente Maduro, o son chillíderes líder del bando de la Asamblea Nacional de la oposición. Pues mire, hay que hacer acopio de los países que han mantenido una distancia prudente de ambos bandos y que pueden servir de interlocutores. Es fácil desde Puerto Rico, desde la sala de su casa, estar como las peleas de gallo, echando a pelear a hermano contra hermano en Venezuela. Yo sería un irresponsable si yo desde aquí estuviese diciendo, mira, ojalá y maten a Maduro, ojalá y maten a Guaidó. No, mire que no mueran más venezolanos. Pero que la solución de la crisis venezolana venga de los venezolanos. Y que sea producto de la libre decisión de los venezolanos, de las venezolanas y los venezolanos en las urnas. En las urnas. Poniendo en marcha los mecanismos que la propia constitución de Venezuela tiene para solucionar crisis como esta. Es una crisis. Y es una crisis de legitimidad seria. Que solo se produce con una nueva legitimidad producto de las urnas. Señores, tenemos que ir a una pausa
1: y regresamos con fuego cruzado.
0: Fuego Cruzado
7: está contigo en todo Puerto Rico. Los lunes son distintos de 9 a 10 de la mañana con Equino Musical y su anfitrión Manolo Almeida Pérez por Radio Paz 810 AM, www.radiopaz 810.com. -in Radio Radio Paz 810 AM y Facebook Live bajo Equino Musical con los temas medicina veterinaria, herraje, doma, cartelera de actividades ecuestres como andadura, paso fino, paso rodeo, salto, equinoterapia y otros, hablamos de caballos porque sabemos de caballos fanático del deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos, amigas voy a tratar hoy de ser analista y eso pues en estos momentos a veces es, 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 es difícil primero yo descarto los tiempos que estamos viviendo no es para intervención armada de los Estados Unidos en aquellos años de del Great White Fleet de Teddy Roosevelt, yo yo creo que ya eso es histórico y no no veo Marines y el Eliseco Airborne, etcétera etcétera eh, eh, caminando por Maiquetía y Caracas eso se me hace muy difícil concebir la, la la, lo práctico de ese movimiento. Digo, tú, tú en eso conoces
6: más que yo. Sería un error peor que Vietnam. Sería un error peor que Vietnam. Sí, para absolutamente. Los Estados Unidos. No, no, sería
1: una catástrofe. Eh, y no creo que pase, porque no no. sencillamente el mundo entero se iría en contra de los intereses de Estados Unidos. En Venezuela es un país tan y tan rico que se nos hace difícil pensar, porque hay gente pobre en Venezuela. Porque Venezuela es básicamente Texas, donde sobra el petróleo, sobra el gas. El Cerro Bolívar es uno de los, de los yacimientos de, de iron ore, eh, de hierro, más puros del mundo. Venezuela es un país rico en recursos. ¿Por qué hay pobres? Bueno, pues por la vida como es. Eh, gobiernos como los hay en Estados Unidos, uno de no, los países no, más no, ricos del no, no, mundo, pero no, pero en y el de mayor desigualdad. Ok, no, no, pero en Venezuela hay bien ricos. Cuando digo bien ricos, es que se van a hacer el pelo en París, y bien pobres que no tienen, como dijo Chávez hace unos años, en Venezuela hay mucha gente que nace y muere y nunca han visto un doctor en medicina.
2: Sí, pero eso ha cambiado. No, no,
1: no, no, eso cambió con Chávez, con, con los médicos. Con los médicos cubanos... ...pero Venezuela no tiene razón para que eso pase... ...Venezuela es... ...eso es Texas... ...Venezuela ha sido mal gobernado hace 100 años... ...no ahora, hace 100 años... ...por tanto... ...eso genera los golpes y contragolpes... ...Chávez... ...es un resultado... ...lógico... ...al mal gobierno... ...por decenas de años... ...de la derecha venezolana... Y, y tú propul igual que nacer en Egipto tú la, el mismo pueblo busca un, un antídoto Maduro no es Chávez vamos a estipular eso para pa, pa <coughs> empezar pero fue elegido yo como 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 creyente en la democracia si el pueblo de Venezuela eligió a Maduro pues es el presidente igual que yo soy absolutamente anti -Trump, pero como es presidente me lo tengo que chupar hasta el 2020 si llego porque ese señor me va a matar a mí pero ese es el presidente tú no puedes decir la democracia que eso es muy 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 de muchos países latinoamericanos la, la democracia es buena siempre y cuando que el que está arriba es el mío, eso no es democracia, es, usted es un hijo de, de dictadura y entonces siempre y cuando que el de arriba sea el de tuyo pues todo está bien, no, no Venezuela eligió a Chávez y, lo, y fue un montón de elecciones y a Maduro, que es men, no es Chávez, pero es el presidente. Pues mire, respétese. Ahora, sin meter la cuchara, y ahí tengo que ser objetivo, sin meter la cuchara, si Venezuela se subleva contra ese gobierno, es un problema venezolano, que lo resuelvan ellos, lo que no puede hacer ningún país del mundo empezando por Estados Unidos, es decir sublevense que yo aquí tengo el dinero para que ustedes se subleven eso está mal hecho y si uno es democrático, como yo creo ser, está mal hecho, punto ese problema es venezolano ahora hay un potencial de un estallido social bárbaro en Venezuela, como me dijo como nos dijo aquí nuestro comandante en jefe, don Carlos galliza hace más de un año Venezuela es que un, un país dividido en dos bandos. Venezuela son dos países, una élite absolutamente corrupta hace 50, 60 años o más, y un pueblo muriéndose de hambre innecesariamente un país billonario, trillonario, vamos a ponerlo así. Esa, esas dos fuerzas son muy poco conciliables, eso explota, como decía Giza, eso no es conciliable, uno no va a permitir al otro, eso es el que, el que más mande. Ahora se está dando ese factor donde hay la posibilidad de un golpe de Estado o una insurrección. Yo como observador, yo no soy venezolano, no tengo a nadie en mi familia venezolano, así que miro desde afuera, eso es un problema de Venezuela espero que no haya muerte ya hay 14 muertos ya, hoy, hay 14, desde ayer para acá, eh, y hay uno el, el gobierno de Estados Unidos dice que hay unos eh, 16 países de la OEA 28 muertos ya, pues hay, hay 16 países de la OEA que apoyan al nuevo gobierno mire, no apoyen a nadie que los venezolanos solucionen su problema y si hay una guerra civil en Venezuela, no se metan eso es entre venezolanos tal vez yo soy un algo quijotesco en ese sentido porque, yo... porque
6: que eso es lo que hay que evitar y a mí me no, parece que no. en ese sentido la el esfuerzo de la comunidad internacional por eso yo creo que es bastante inútil estos pronunciamientos de, de, de respaldar uno u otro lado la comunidad internacional su papel en este momento, primero respetar la soberanía de Venezuela y respetar las instituciones democráticas de Venezuela Venezuela tiene una constitución refrendada por los venezolanos que provee mecanismos para resolver este problema, que hay una crisis de legitimidad donde hay un desconocimiento mutuo de los poderes del Estado que solo se puede resolver me parece a mí, con una nueva institucionalidad producto de la voluntad de los venezolanos y en ese sentido, si no se produce dentro de Venezuela una, una instancia de diálogo ya me envían unos queridos amigos eh, mexicanos eh una expresión de Nicolás Maduro dándole la bienvenida a la iniciativa de México y Uruguay de la que yo hablaba pues mira, a mí me parece que ese es un camino y que se dé un diálogo entre gobierno y oposición que produzca o un reconocimiento mutuo o una, un mecanismo que le brinde al pueblo de Venezuela la oportunidad de libremente decidir ah que eso requiere que ambas partes den un paso, den un paso atrás sí ambas partes tienen que dar un paso atrás porque lo otro es que una de las partes le imponga su solución a la otra y eso como único que se puede hacer en este momento es por la fuerza si el gobierno de Maduro quiere imponerle a la asamblea legislativa de Venezuela su solución los países que favorecen al presidente que la asamblea nacional reconoce como tal van a intervenir militarmente en Venezuela no le quepa duda a nadie si los países que favorecen la solución de Juan Guaidó le pretenden imponer a Nicolás Maduro y al ejército de Venezuela, su solución va a haber un estallido revolucionario en Venezuela, va a haber una invasión, va a haber un baño de sangre, una guerra civil de consecuencias dramáticas para ese pueblo. Pues entonces, ausente esa posibilidad porque sería catastrófica para ese país y para el continente, repito yo, pues la única instancia posible es negociar. Ah, en la negociación cada bando tiene que dar un paso atrás. No hay duda alguna. Compañera.
2: Mira, yo, yo difiero de Néstor cuando él habla de que hay una crisis de legitimidad y de que la única manera de salvar esa crisis de legitimidad es en las urnas. Yo soy de los que opino, que de las de las personas que opinan, que las las elecciones que se hicieron en Venezuela el año pasado fueron elecciones legítimas y en esas elecciones hubo un par de candidatos de la oposición que no quisieron participar porque participaron tres. Participó Bertolucci, participó eh, eh, Henry, se me olvida, y Henry Falcón. Falcón y, y participó otro y entre los tres sacaron dos, mil, dos millones y pico de votos. ¿Que hubo una gran abstención? ¿La hubo? ¿Eso no hace ilegítimo una elección? Mira, yo estaba leyendo, eh, eh, voy a traer esto curiosamente de, de analogía, estaba leyendo de las elecciones en Puerto Rico de 2016, que participó el 56% de, 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 de los electores hábiles, este pero hubo, hubo municipios donde participó la mitad del electorado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a reconocer a lo, al alcalde? Ahora yo, como soy de, de Vega Alta, pues yo quiero que me nombren a mí, porque yo no voy a desconocer a la, voy a desconocer al alcalde porque la abstención fue alta. No, esa fue la, esa fue la elección. Y, y aquí entonces nosotros eh, no podemos determinar a nuestro arbitrio qué es legítimo y qué no es legítimo. Nosotros tenemos que respetar la constitución venezolana y los procesos que ellos legalmente han establecido. Entonces, si Maduro... Eh, acepta la ilegitimidad de su elección imagínate tú le está reconociendo fundamentos a los argumentos de la oposición que lo único que han hecho es torpedearlo desde que ganaron en el 2015, torpedearlo, torpedearlo y torpedearlo y organizar las guarimbas. Y esa gente, esos guarimberos mataron ciento y pico de personas, se metían hasta en los, hasta en los hospitales y en las bases militares en, en par de veces trataron de meterse y en oficinas del gobierno para desestabilizar y, 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 y Maduro fue uno de los que promovió el diálogo que se dio en la República Dominicana donde intervino Rodríguez Zapatero y Leonel Fernández que ninguno de los dos son comunistas estuvieron allí y aquello estaba listo para firmarse y Julio Borges se levantó de la mesa y se fue y no firmó Punto y se acabó. Dice la gente por ahí que le dieron una llamadita de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Tillerson, y le dijo: No puedes firmar. Y entonces se acabó el diálogo ahí, se acabó la posibilidad de firmar un acuerdo. Entonces ahora Maduro dice: Mire, yo estoy dispuesto a dialogar. Pero ellos no están dispuestos a dialogar. Es como dicen los americanos: It's my way or the highway. Y así no se puede bregar. Porque en este momento. La persona que ganó las elecciones fue Maduro, entonces ellos reconocen las elecciones cuando ganan el Parlamento o la Asamblea Nacional, cuando la pierden o cuando no ganan la presidencia, entonces las ponen las ponen en entredicho, pero la realidad es que por 20 años el chavismo ha venido celebrando elecciones, que la comunidad internacional las ha calificado de elecciones limpias, de elecciones transparentes, ahora obviamente no les queda otro otro argumento y empiezan a hablar de las, del fraude de las elecciones. Pero ahí fueron tres personas de la oposición y participaron, y dos de ellos sacaron más de un millón de, de votos. ¿Y qué, ¿Y qué ha dicho esa gente? Ah, aquí hay fraude, me robaron votos. No, pues mire, Maduro ganó, Pues, pues insértese en el proceso si si para eso es la democracia insértese en el proceso pero entonces nosotros tenemos estamos abacorados por esta este discurso eh, guerrerista de Donald Trump y de todos los monigotes que tiene la OEA porque la OEA está totalmente desprestigiada siempre ha estado controlada por los Estados Unidos y primero fueron a la casa de Cuba no la aceptaron y fueron en contra de, de, de Cuba en todo el momento, y se hicieron cómplices de la invasión a Santo, a la República Dominicana, y hace tiempo que Almagro, el que la dirige, está detrás de la cabeza de Maduro. La OEA no es ninguna este monjita de la caridad, pero el hecho de que aquí, en este momento, haya países respetados en el mundo, como son... Eh, Uruguay como es México ni hablar las potencias de, de Rusia y China ¿verdad? La, la Unión Europea que no se ha podido poner de acuerdo como bien decía Néstor, es muy indicativo de que Estados Unidos no las tiene todas con ellos y que no se las jueguen y hasta ahorita Maduro tenía detrás de él las fuerzas armadas en todas las sub divisiones las tenía detrás de él y entonces yo creo que que tiene que acabar la contumacia pero los primeros que no creen en la democracia es esta gente, ¿Cómo rayos usted se va a autoproclamar presidente si nadie votó por usted para eso, entonces que vengan gobiernos disque democráticos a reconocerlo o sea, este el mundo está al revés yo sin no creo, embargo sin yo, no les... creo que,
6: yo no creo que está al revés Marilu el problema es el siguiente si yo aplico la lógica de lo que tú estás señalando el boicot que tú, que yo, que mucha gente en Puerto Rico promovió del plebiscito que el gobierno de Puerto Rico legisló, que buscó dos testaferros para que uno representara la independencia y el otro la libre asociación que contó con una participación escasa, pues igual de legítimo. El problema es que para que una elección sea legítima tiene que haber un reconocimiento de la sociedad de que esa elección es legítima. Aquí lo que yo estoy planteando, primero porque estoy tratando de verlo si los espejuelos de la Guerra Fría, tratando de verlo con la mayor objetividad posible. Aquí hay un proceso político que no es reconocido por la mitad del país. La mitad del país no reconoce a Nicolás Maduro como presidente. La mitad del país no reconoce una Asamblea Nacional electa como la Asamblea Nacional. Pues mire, eso como único se puede resolver es de una de dos maneras, o con la fuerza o con los votos mi planteamiento es que los venezolanos lo resuelvan con, la, con los votos porque yo no me siento, yo ser irresponsable si desde mi silla aquí yo le estoy diciendo, venezolanos, mátense ahí resuelvan su problema a sangre y a tiro limpio no, no, ¿no? pues yo, entonces no hay otra manera no. de resolverlo que no sea con los votos no, y todo el mundo da con el siempre, diálogo siempre
2: la, siempre la, la oportunidad claro, de dialogar claro. pero el, la, la, la presión de la de la, de la de la asamblea nacional y de la oposición que no necesariamente que no es que no no tiene el favor del pueblo eh, no puede venir a exigir ahora elecciones, si, si seguimos por esa línea, pues mira, vamos a celebrar elecciones en Puerto Rico, Roselló ganó con el 42%, tiene el 58% en contra a nadie se le ocurriría decir eso nos, lo tenemos, nos, nos otra, lo tenemos que chupar Marilu.
6: una es tan electa como la otra, la asamblea nacional venezolana fue electa en una elección donde participó el Partido Socialista Unido de Venezuela y perdió,
2: Pero yo
8: no Nicolás Maduro eso.
6: Nicolás Maduro es electo en una elección
2: no se donde puede la oposición la Asamblea, por eso, la pero la, reali nacional.
6: la realidad es que hay un mutuo desconocimiento me gusta a mí o no o sea, me gusta a mí o no independientemente de lo que yo crea aquí en Puerto Rico cómodo en este estudio la mitad de los venezolanos nos reconocen a la, otra mitad. a la otra mitad pues no
2: por eso tiene que haber elecciones porque la mitad de nuestro país no reconoce a Roselló y nadie está exigiendo ah, bueno. elecciones nosotros nos tenemos, que pues. nos tenemos que chupar a Rosselló nos tenemos que chupar a Roselló hasta el 2020 lo que yo digo es que tiene que haber un diálogo y no puede haber un desconocimiento de, de ninguna de las ramas de gobierno usted tiene que reconocer a Maduro como presidente usted tiene que reconocer la asamblea nacional, si ambas fueron electas en las mismas elecciones, uh -huh. pero no puede ser para mí, topa mí y na para ti o sea, eso por sí el, que no se puede cuadrar por eso
6: es que estoy planteando que frente al mutuo desconocimiento tiene que haber un mutuo reconocimiento, como ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder para reconocer la otra, pues la única manera es una nueva es una elección
2: yo porque el otro hiciero. es que una parte bueno yo creo que puede haber un diálogo y no tiene que necesariamente celebrarse una nueva elección Maduro ha estado proponiendo los diálogos, la oposición los torpedea yo creo que tiene que haber un diálogo donde se sienten donde haya, se pongan las, <risa> la, 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 las situaciones sobre la mesa y se trate de buscar un entendido, pero el entendido no puede ser que es, es, es un win lose para mí ah, entonces ahora tú ganas, ahora gana la asamblea nacional porque la asamblea nacional quiere una nueva elección y yo maduro que me considero presidente legítimo y el, y el pueblo que yo tengo atrás me considera su presidente, donde me quedo por Entonces, eso es que te es planteo de ganar y perder por eso es
6: que te planteo, si en Puerto Rico la mitad del país estuviese en la calle desconociendo la elección de Ricardo Rosselló que eso no, independientemente no. de lo que yo pueda <risas> pensar, hay una crisis de legitimidad o sea, no es imaginaria o sea, aquí no es que una gente por capricho, puede ser por capricho, puede ser por injerencia extranjera, puede ser porque el reclamo es legítimo, por lo que sea. La mitad del pueblo de Venezuela recono de reconoce a una institucionalidad, la otra mitad reconoce a otra. Pues mira, eso se resuelve con una guerra civil o con un diálogo donde o se reconocen las dos partes o se desconocen las dos y se crea una nueva institucionalidad, no hay otra solución. Señores, vamos, una, vamos a una
1: pausa y regresamos.
5: Espíritu de Tigres de la Academia Espíritu Santo, estamos acreditados por la Middle State Association, Academia Espíritu Santo del Levitown, iluminados por el Espíritu, guiados por la fe, 7840905, 7840160 o accede a AcademiaEspírituSanto.org, ciertas restricciones aplican.
0: su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por Oro92.5 FM. 2.6 millones de autos en
5: Puerto Rico,
0: algunos de ellos con desperfectos.
5: Autocontrol. Tu carro, carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8:10 a.m.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Regresamos, amigas y amigos. Bueno, oye, todo tiene su lado jocoso. Todo en la vida, todo en la vida. Sí, hay eh, que en la vida hay que reírse. Mire, hay que buscarle la vuelta a la vida. Tú te has fijado, me envía un amigo aquí. Yo yo esto no lo quería ni discutir porque sí, me pero, da pero, este tí, tíralo, tíralo. Se sentimiento. Las expresiones del gobernador Ricardo Rosselló y de su canciller que este actúa como si fuera canciller, estuviese detrás con de, cuerpo diplomático de
1: Alemania, sí,
6: sí, 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 pidiéndole a Maduro que abandone el Palacio de Miraflores. Es que, eso, es, es, es que el ridículo no puede ser tanto.
1: O sea, me
2: imagino que Maduro estará temblando. Temblando. El,
6: el, el
1: ridículo no puede ser tanto. No, pero tanto. eso es para congraciarse con Trump, obviamente. Ni con los sectores jugando. del
2: exilio venezolano sí, sí. que están aquí. No, pero esos
1: son 15 gatos.
2: Mira, a mí me da, a mí me da gracia, con al, no, lo, no voy a mencionar nombres, pero un artista particular... Que sale con, con una bandera en Instagram y dice, hoy soy un poquito venezolano y hace unas expresiones ahí, fuerza Venezuela y no sé qué. Nosotros sabemos a ciencia cierta, o sea, sabemos, podemos podemos colegir, es yo creo que sin temor a equivocarnos, que eso es un, un, una forma de congraciarse con el exino venezolano porque vive en Miami. Pero tú no lo oyes diciendo nada de lo que pasa en su propio país, de la miseria a la que nos somete la Junta de Control Fiscal, de las barbaridades que hace el gobierno de Roselló, de la corrupción, de cómo se roban los chavos de cómo la gente se empobrece de la gente que pierde sus sus pensiones y sus trabajos, de eso no hablan entonces es la misma la, el mismo oportunismo este de, de Rosselló que, que no puede poner ni orden en la colonia y le está diciendo a Maduro que abandone el Palacio de Milaflores hombre
1: pero pero bendito, no vamos a, a gastar energía en eso, mi visión y tiendo a ser un poco negativo en este momento es raro en mí porque yo, yo siempre veo lo, lo mejor de todo en Venezuela hay dos visiones de la existencia humana, un sistema socialista con todo lo bueno y todo lo malo del socialismo y un sistema capitalismo salvaje con todo lo bueno y todo lo malo esas dos fuerzas son casi irreconciliables, es muy difícil sentarse una mesa y tú decidir si tú vas a ser socialista o capitalista, eso se tiene que bajar en los votos, que sea abrumadoramente los votos, o en una guerra civil donde las fuerzas armadas o el pueblo, porque las fuerzas armadas no pueden contra el pueblo, las Fuerzas Armadas pueden, siempre y cuando que el pueblo se doblegue, si el pueblo se subleva, no hay balas en Venezuela para matar a todos los venezolanos. No hay balas. Así que esas esa dos, Venezuela son dos países viviendo dentro de uno, los que tienen y los que no tienen. Y los que no tienen, no tienen nada que perder, porque en un país tan inmensamente rico, han vivido una pobreza espantosa por décadas y décadas y eso no debe existir y sencillamente esto está en manos de, de los venezolanos mi único pedido es que nadie se meta esto es un problema tú sabes interno que, de que yo
6: yo difiero de tu análisis de que esto es tan blanco y negro yo creo que el, el arco el arco de la oposición a Maduro en Venezuela es más amplio de de ese estereotipo de que esto es la ultraderecha rancia venezolana. Ahí hay gente como Ismael García, por ejemplo, que tiene una trayectoria de lucha. Eh, ahí hay gente como Andrés Velázquez, que es un dirigente obrero eh, de muchos años en Venezuela, con una trayectoria en la izquierda. O sea, ahí, ahí hay gente que tiene un historial progresista, que tiene un historial de izquierda, que inclusive fueron parte del movimiento que originalmente llevó Hugo Chávez al poder, y que ahora discrepan de la postura de, de Nicolás Maduro. Yo leía hoy una entrevista que la cadena BBC de Londres le publicaba a Elías Auja, que es el, el, el yerno de Hugo Chávez, que hasta hace unos meses fue ministro de, de Educación de Venezuela y que era una figura muy alta en el, en, en el gobierno bolivariano, y haciendo unos señalamientos me parecen a mí muy honestos y muy críticos sobre la situación actual de Venezuela, y el manejo que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que hay que tener cuidado, y esto lo digo responsablemente: hay que tener cuidado con los análisis absolutos aquí sobre Venezuela. Eh, allí las cosas no son como, como se han querido eh, pintar por alguna gente. En términos ni de un lado, de que todo, o sea, de que el gobierno de Maduro no tiene respaldo popular. Y segundo, de que esa oposición a Maduro es solamente eh, los que quieren volver a la época de Pérez Jiménez. Eh, eso no es así, o sea, es más compleja la cosa y por eso es que eh, uno ve que la sociedad venezolana está tan y tan fracturada. Ahora, lo que, lo que yo sí creo, mira, la historia es implacable y hay un ejemplo muy cercano a, en la historia de América Latina que hay que mirar y es lo que pasó en Chile. En Chile el fanatismo de ambos lados llevó a 19 años de una de las dictaduras más crueles que vivió América Latina y los errores que se cometieron de lado y lado de ese de esa lucha democrática entre el gobierno de Allende y la oposición, sin hablar del ejército y de la ultraderecha chilena, eh, dieron como saldo la caída del, del régimen de Allende, la caída de una de las democracias más estables de América Latina y 19 años de una dictadura cruel yo creo que hay, que hay que mirarse en ese espejo eh, yo no soy quien de decirle qué hacer a los venezolanos pero a veces con las instituciones las instituciones hay que cuidarlas porque porque el jugar con las instituciones a veces sale muy caro y en ese sentido pues yo por eso eh, si alguno puede hacer desde acá, repito sin decirle ni de lejos a los venezolanos lo que deben de hacer, es abogar porque la salida a esta crisis salga de Venezuela rechazar la injerencia extranjera me parece que sería lo peor que puede pasar aquí y tercero que se produzca una salida que reconozca la complejidad de, del problema allí pero yo creo que el principio fundamental tiene que ser que la crisis la resuelvan los venezolanos y que se rechace cualquier intervención extranjera en venezuela mucho menos una intervención militar que repito el costo humano y social pa, no solo para ese país para el continente va a ser incalculable es.
1: yo estoy de acuerdo con ustedes dos no creo que haya una una eh, injerencia militar extranjera eh, yo, yo creo que esa época medieval ya pa, la pasamos pero hay una gente cambia en no, no, en no no en pero, hay, no pero hay, hay algunos que tiran la de hidrógeno no pero, pero 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 esos son el lunatic fringe yo creo que esta solución se soluciona dentro de Venezuela. Ahora
6: que repito, es fácil desde un... Puerto Rico estar pidiendo que otro muera,
1: no, y,
6: es una irresponsabilidad. No, yo, yo
1: estoy de acuerdo sí. con ustedes. Dudo que haya intervención militar extranjera. Ahora, veo posible una insurrección interna donde haya miles de muertos en Venezuela. Eso puede suceder fácilmente. Con un loquito que dispare a donde no tiene que disparar, ahí explota esa sociedad que está como una olla de presión y sale toda esa fuerza negativa para un lado. Pero Venezuela tiene derecho a gobernarse, que ellos decidan. Como se gobern quieran gobernar. Como ellos quieran. Si Lo quieren.
6: increíble es cómo aquí hay gente. A mí eso me, 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 me rompe, me, me da. este
3: Sentimiento. Así
6: de estomacal. <risa> eh, Todo el mundo sabe cuál es mi postura sobre el tema de Venezuela yo no la tengo que explicar más yo defiendo las libertades aquí las defiendo en Venezuela entonces hay una gente que defiende la democracia en Venezuela y aquí defienden la culminación del autoritarismo que es la colonia y defienden la culminación del autoritarismo colonial que es la junta de control fiscal yo quisiera verlo con la misma vehemencia defendiendo la democracia en Puerto Rico a que no se tiran a la calle no no no, no a que no se suave, tiran a la suave, calle suave. a defender la democracia como dicen co, 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 como apoyan que los de venezolanos la defiendan ese es el problema que tú no puedes ser inconsistente yo por eso y aquí hay una gente que tiene que que, que, que que son enfermos de inconsistencia
1: yo yo por eso digo como yo creo en la democracia si el pueblo venezolano eligió a Maduro ese es su presidente si el pueblo norteamericano eligió a Trump, ese es su presidente. Tú tienes que ser consistente en tu visión. No puedes decir, bueno, Trump está bien, pero Maduro está mal. No, no. O, lo, o los dos están bien o los dos están malos. Así que esa es la vida. Pero hay un potencial de una explosión civil marcada. Venezuela tiene en este momento todos los síntomas de un estallido de insurrección. De un lado o del otro, no estoy diciendo, porque puede ser que el pueblo se levante para proteger a Maduro y las fuerzas armadas traten de dar un golpe en contra de Maduro pues, pero si parte... las
6: fuerzas armadas han bajado sólida detrás sí, de pero... Maduro bueno, pero... los ocho principales los ocho principales funcionarios militares de Venezuela están a favor de, no, de, pero eso puede, de eso, Maduro
1: eso puede cambiar en cinco minutos así que suave,
0: vamos a una pausa mi... Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico regresamos
1: boys and girls de fuego cruzado compañeros bueno los que
6: quieran bajar el estrés uy,
1: de la uy. situación
6: de Venezuela que yo, yo tengo mira lo, yo, yo recibo cuando tú <ríe> cuando tú tratas de ser racional en una situación sí, así no es fácil no es fácil eh, me decía me decía una una persona que yo quiero mucho me decía esta mañana la verdad que a ti hay mucha gente que no te entiende <ríe> Y, yo, y eso es verdad, porque uno trata de ser racional en una situación que pues las pasiones están a flor de piel. Pues mire, si usted está así, este fin de semana en el Candil, allá en Ponce, el centro de la actividad cultural del área sur, hay doble tanda el viernes. A las 6 de la tarde es La Bohemia, que me dice mira Ignacio, que eso es... Big time. Big time. A mí me tienen emplazado allá. Yo me fui a cantar a calle el viernes,
9: ah, y por ahí, mismo, viernes, baja, y por
6: baja. ahí mismo baja. Sí, me dicen que llegue allá a Ponce, tengo que ir un, un viernes, que falte aquí será, pero algo me inventaré. Eh, eso es mañana a las 6 de la tarde, y el sábado eh, a las 6 de la tarde se presenta la más reciente producción discográfica de la gran cantante... Eh, autora y profesora universitaria Soraida Santiago y gran patriota puertorriqueña también, algo más que rabia, la más reciente producción de Soraida Santiago se presenta este sábado a las 6 de la tarde allá en el Cándil en Ponce, que me imagino que de ahí los que queden, los veteranos de la Bohemia del Viernes, que se habrán quedado, pues seguirán de Rolimpín el sábado, así que Bohemia Viernes a las 6 de la tarde y la presentación de la más reciente producción de Soraida Santiago, algo más que rabia, en la librería El Candil en Ponce, el centro de la actividad cultural de la región sur.
2: Mira, eh, tengo dos anuncios. Quería felicitar al amigo Flavio Cumpiano, que, Flavito. Sí, que dice que se acaba de autoproclamar oficialmente como nuevo presidente de los Estados Unidos. Y le da, le, le agradece a los países que lo apoyaron: Wakanda, Zamunda, y Kraplaquistán, Y que uno de sus primeros eh, proyectos es invadir Maralago, que es la residencia es de, de, de veraneo de Donald Trump.
6: Dile que el Consejo de Clérigos. <risa> del imperio cagüeño, lo reconoce como tal.
2: Y sí, ¿no? yo le voy a mandar un mensaje si me está oyendo, a ver si me quiere dar alguna embajada o algo, algún sitio chévere. Menos
6: la de la Santa Sede, que esa es mía.
2: Ok. Entonces, lo otro que quiero eh, anunciar es que el próximo miércoles 30 de enero a las 7 de la noche en la Casa Soberanista va a presentar eh, su, no, su última novela, la querida amiga y periodista Wilda Rodríguez se llama Las Vivianas eso va a ser el miércoles que viene a las 7 de la noche en la Casa Soberanista frente a la Placita Roosevelt y pues quiero invitar a todos los que nos escuchan a que se den cita allí porque va a presentar el libro nada más y nada menos que la querida amiga alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Ay Dios mío,
6: ahora eso le da a los fotutos 51 y 52. <risa> Ahora le da un jaratac. Ahora attack. le montan un piquete allí en el mus a Carmen Yuli Y Wilda Rodríguez viene la semana que viene. Viene para acá a hablarnos de, eh, de su más reciente novela, Las Vivianas. Me dicen las buenas lenguas que es un gran trabajo. Muy bien. Pero no la he visto.
9: Eh,
2: Yo la tengo, pero no la he empezado.
6: No, ya no, no la ha traído. Tiene ese de mérito.
2: La traerá. Tiene la traerá. un
6: ticket <risa> radial. Un, un,
2: un
1: demérito.
6: Un demérito radial. Ay,
1: bueno, pues señores, vamos a ir...
6: Oye, espérate, déjame hacer un anuncio, que que estamos... Vamos a, a regresar anuncios, a la jungla. Sino este, eh, este fin de semana, para los fanáticos del béisbol como yo, que estamos todavía, mire, en la fiebre, se presenta un trabajo extraordinario del querido amigo Raúl Ramos, que es un puertorriqueño residente de la ciudad de Nueva York, investigador eh, histórico deportivo, que presenta eh, el libro Los Bates se Respetan, que es la primera biografía de Pancho Coimbre, de Francisco Coimbre Atiles, el pundonoroso, quien para muchos representa nuestro primer gran bateador eh, para allá para la década del 30 y el 40, en las Ligas Negras y aquí en la Liga de béisbol Profesional con los Leones de Ponce el libro se va a presentar este viernes en Cuamo el sábado, se va a presentar en Ponce como parte de las actividades de eh, la otorgación de los premios Pancho Coimbre que los, eh, los eh, presenta la Asociación de Periodistas Deportivos y el Museo Casa Pancho Coimbre y el domingo a las 3 de la tarde se va a presentar acá en Casa Norberto en Plaza las Américas y a mí me toca pichar Junto al Látigo Córdoba. Oh, junto a Jaime Córdoba. Guandra. Sí. A mí me toca tirar las últimas tres entradas. Wow. Voy de Mariano Rivera, voy de Mo. Me toca <risa> hacer el closer de ese juego. Wow. Eh, pero el gran, el, el gran lanzador, Jaime Látigo Córdoba, pues va a ser eh, el presentador junto con este servidor de un gran trabajo de Raúl Ramos sobre Pancho Coimbre, que lo presentamos el domingo a las 3 de la tarde en Casa Norberto en Plaza de las Américas.
1: Son las 6 y cuarto, tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810
3: a.m.
9: La trigésima cuarta edición de la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019. Teleoro Canal 13 estará allí para compartir con ustedes el mensaje de los jóvenes para el mundo. José Ángel Cordero y el equipo de Noticias 13 transmitirán en directo desde Panamá en una cobertura especial. En el 2018 el Papa Francisco dijo, la Jornada Mundial de la Juventud es para valientes, no para jóvenes que solo buscan comodidad y retroceden ante las dificultades. ¿Aceptas? el desafío. En Teleoro Canal 13 aceptamos el reto y tú lo aceptas.
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
8: Radio Paz 810.
0: Un sistema solar Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and girls de fuego cruzado, hoy yo vi una entrevista, no me acuerdo en qué estación es, para no cometer errores, del señor alcalde de Bayamón, eh, y uno se da cuenta por qué esos alcaldes privilegiados ganan y ganan y ganan. No es por un una inspiración divina porque hacen su trabajo. Él tuvo y esbozó hoy una idea de privatizar básicamente básicamente su flota de automóviles y así economizarse millones de dólares, porque él dice que si se alquilan como el alquiler es, conlleva la, el mantenimiento, etcétera pues a la larga sale más barato porque cada tres años entregas el carro alquilado, te dan otro y sigues por ahí para abajo y los carros usualmente cuando son nuevos no necesitan, no necesitan mucho mantenimiento el mantenimiento se lo da el, el dueño de los automóviles y se economiza así la flota de re, el, el, la flota de reparación. Y no es tanto el incidente de los automóviles que en, ba, en Bayamón veremos a la policía y, y, y los carros municipales de, en primer orden, sino es que son alcaldes que tienen creación, tienen inventiva para salirse outside the box, como dicen en inglés, Salirse de los rutinarios y crear cosas nuevas. Si un, si un alcalde está seguro en su posición, es el alcalde de Bayamón, pero con todo y eso, hoy tiró una nueva idea que yo creo que va se va a regar entre varios municipios, porque él dijo que tiró los números, y los números privatizando esa flota de automóviles, se economizan millones de dólares al año en mantenimiento, etcétera. Y además, que los automóviles son, el, el más viejo va a tener tres años, ...que eso en realidad era un carro nuevo... ...no es tanto lo del automóvil... ...es que son alcaldes... ...inteligentes, creativos... ...y por eso es que ganan... ...si se pudiera inyectar... ...ese ese virus... ...en varios otros alcaldes... ...senadores, representantes... ...uno que otro gobernador... ...el pueblo estaría mejor... ...así que felicito al señor alcalde... ...por una idea novel... ...nunca la había oído... ...esto es brand new en Puerto Rico... Eh, y el, la, la alcaldía de Bayamón tendrá la flota de automóviles la policía, la flota de servicios alquilada tres años el carro más antiguo y el mantenimiento lo corre el señor que el propietario de los automóviles, así que se economiza la, la división de reparaciones etcétera, etcétera excelente idea y demuestra que usted está en el filo de la navaja por eso lo felicito
6: yo creo que en un país civilizado donde se tratara de estudiar maneras de salir de la profunda crisis que nosotros vivimos habría que mirar a lo que hace el alcalde de Bayamón Estoy de acuerdo. Con me parece que dentro de las diferencias que tengo con él que son obviamente en cuanto a cuál debe ser el destino político final de Puerto es, es Rico otra cosa. me parece que es uno de los ejecutivos municipales más comprometidos y competentes que tiene el país y que debería ser parte de cualquier esfuerzo eh, concertado de salida de la crisis que vive Puerto Rico. Creo que es una voz sensata creo que es una cabeza fría y creo que tiene un método de administración, de gerencia y de comunicación con la ciudadanía bien efectivo por ejemplo eh, el uso que hace Ramón Luis Rivera, hijo de las redes sociales, es extraordinario. Para avisos a la comunidad y demás. Eh, uno quisiera que otros alcaldes hicieran lo mismo. Claro, tiene una ventaja. Que no tiene eh, la nube de odiantes que tienen otros alcaldes y alcaldesas en Puerto Rico. O sea, Ramón Luis Rivera no, le bancha, no, no, no levanta el salpullido mediático que levantan otras alcaldesas y alcaldes en Puerto Rico. Y en ese sentido, pues me parece que eso lo ayuda mucho. Pero pero ese es un ejemplo de, de soluciones fuera de la caja que el alcalde de Bayamón eh, frecuentemente pone en práctica.
1: Compañera.
2: Pues fíjate, yo no no tengo así nada, una, una crítica que hacerle a, al alcalde de Bayamón, ¿verdad? Yo yo pienso que, que uno, aunque usted sea PNP que yo no, no comparto con él, verdad, ni, ni su afiliación es política, ni, ni ideológica. La gente puede ser un buen administrador y yo creo que es momento de que nosotros empecemos a separar el, el, el grano de la paja. Eh, y yo, no, yo pienso que una persona eh, puede pensar como quiera en cuanto al destino político de nuestro país y a lo mejor ser un buen legislador, un buen administrador, un buen juez, este eso no tiene nada que ver este y me parece que si si empezamos a mirar las cosas de esa manera como puertorriqueños y puertorriqueñas que podemos compartir muchas cosas y ese aspecto lo discutimos en el momento que haya que discutirlo eh, pero si la persona puede hacer un buen trabajo ¿por qué no apoyarlo? verdad yo no conozco mucho el trabajo del alcalde Ramón Luis Rivera ni tampoco el uso que hace de las redes sociales pero por lo menos no lo veo con ese afán politiquero con el que veo a otras personas este, que no pierden eh, eh, no pierden el espacio para venir con algún comentario politiquero, hiriente, eh, que, que desvía la atención de lo que realmente se pueda estar manejando en ese momento así que bueno todo lo que sea todo lo que sea buena práctica sana administración de, de los los fondos de, del gobierno sea estatal o municipal pues uno uno debe aplaudirlo
1: estamos de acuerdo y me lo, lo, lo importante de esa noticia no de los automóviles etc., es que hay alcaldes con creatividad inventan cosas nuevas y en este Puerto Rico de hoy eso es esencial salirnos de los procedimientos del pasado y crear un nuevo Puerto Rico así que ese hombre va a llegar lejos en Bayamón porque sí he has what it takes tiene los, los atributos para continuar como alcalde así que felicitaciones bueno si piensa
6: fuera del cajón. Sí, que... sí, eh, crea nuevas cosas. Oye, un tema que comienza a ocupar eh, atención mediática y atención en la comunicación cotidiana es el efecto en Puerto Rico del cierre del gobierno federal. Oye, sí, vamos a ir. A medida que pasan los días, ah, la incertidumbre y, en distintos y sectores y la necesidad en distintos sectores del país sobre cuáles van a ser los efectos en la cotidianidad de esta de este cierre, eh, van en aumento. Desde qué va a pasar con los aeropuertos y los puertos, ni hablar de la situación de los empleados federales y de la precariedad en que están al no poder cobrar su salario, eh, los pagos que tiene que hacer el gobierno federal, los servicios que brinda el gobierno federal, es decir... Comienza ya a plantearse y en ese sentido el gobierno de Puerto Rico me parece, igual que uno dice lo malo hay que decir lo bueno, me parece que el gobierno de Puerto Rico se ha visto proactivo en atender el efecto en los empleados federales, en, 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 en la sociedad puertorriqueña, pero me parece que el gobierno federal aquí, las agencias del gobierno federal han pecado de, de hermetismo en comunicarle al pueblo de Puerto Rico más allá de lo obvio cuáles son las medidas que se están tomando para que no se afecten por ejemplo los puertos y aeropuertos del país y demás porque parece que eso es una crisis que no se va a resolver eh, de la noche a la mañana ya comienza en la prensa norteamericana hoy a comentarse particularmente acabo de ver un titular de la cadena CNN que el presidente Trump y su equipo de trabajo estarían preparando una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia en la frontera con México, lo que le permitiría el utilizar fondos que no se hayan asignado ya o que no se hayan distribuido eh, para la construcción del muro, lo que evitaría que tenga que ir al Congreso y que pues afectará, me imagino yo, directamente a Puerto Rico por el, anti el adelanto que se había dicho de que parte de los fondos que el Cuerpo de Ingenieros estaba pre eh, preparando para eh, utilizar eh, para el muro, pues son, es el dinero que aún no se, había, eh, no se había repartido, no se había asignado para la recuperación de Puerto Rico. Así que me parece que haría bien las agencias del, eh, del gobierno de Puerto Rico en comunicar eh, cuáles son, y del gobierno federal, perdón, cuáles son los efectos en la cotidianidad de, de la gestión de ese gobierno en Puerto Rico del cierre del gobierno federal.
2: Yo me pregunto, tanta persona que habla de dictadura, de falta de democracia, ¿qué pueden y qué dicen de Donald Trump? Porque a mí no me, me parece una cosa inhumana y una muestra de narcisismo eh, y de abuso de poder el que este señor, porque a él le sale de su capricho, que se construya un muro, él ha cerrado unilateralmente el gobierno federal. Y lo que ha creado luego de 34 días es una crisis humanitaria. Aquí hay empleados, más de ochocientos mil empleados del gobierno federal, muchos de los cuales están pasando literalmente sí. hambre. Increíble. Gente que no puede pasar, pagar sus casas, sus carros, su gasolina, comprar sus alimentos. Hay filas, el otro día vi una fila en la avenida Pennsylvania en el mismo Washington, de gente que fue a buscar alimentos porque no los puede comprar. Increíble. Y aquí creo que hay u, sí. que pusieron una guaguita frente al sí. Tribunal Federal porque no había nada para la gente, eh, los, los empleados federales aquí. O sea, es una cosa inaudita e inhumana. Entonces, tanto que critican que si maduro la gente se muere de hambre, que si decide esto, decide lo otro. Entonces, miran la paja en el ojo ajeno. Hombre, mírese la viga en el suyo propio. Trump acaba de apoyar a este señor que se proclama presidente y yo digo que ese es el beso de la muerte. Yo no quiero que Trump me apoye para nada porque esa es el, la persona más despreciable que hay ahora, Después para mí, después de Netanyahu, sobre la paz, la faz de la tierra. Y, y me parece tan inhumano lo que está haciendo con padres y madres de familia en ese país que no ven la luz al final del túnel, porque es que no se ve una solución a este problema.
1: Son casos tan inconcebibles, pero estamos en manos de alguien que no está bien emocionalmente. En este momento no hay guardia costanera.
2: Oye, ¿y el La... Senado Republicano no, no sí, se le para de frente? No,
1: tampoco. Pero en este momento, por ejemplo, en el caso mío, que yo estoy estrechamente ligado a eso, no hay guardia costanera. Las costas de Estados Unidos, no de Puerto Rico, de Estados Unidos, <risa> están <risa> abiertas. Eh, y si usted tiene un problema en un yate y va a hundirse, pues mire usted, you're on your own, es una cosa inconcebible. Eh, tenemos que ir a una pausa, pero el señor gobernador, yo creo que ha prometido ayuda a estos empleados federales en Puerto Rico. Yo creo que es un buen gesto. Si lo puede hacer porque tiene el dinero no. ese hombre meter... el dinero no le va a dar. No, él hay, le, promete,
6: no, él hay... le ha prometido ayuda a los venezolanos
1: no, no, pero para sacar menos. a Maduro. Ahora le
6: promete ayuda a los empleados no, del no, gobierno. de Venezuela,
1: que ayude No a tiene los...
6: para pagarle a los suplidores el gobierno de Puerto no. Rico. Le va, a, va a
0: seguir ayudando no, gente? No
1: eso que me da sentido. Vamos a una pausa.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. su discusión política dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por Oro92.5 FM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Como indicáramos anteriormente el
1: señor gobernador de Puerto Rico eh, está prometiendo alguna ayuda a los empleados federales que se quedan esta es la segunda quincena que no cobrarán. Eh, su administración trabaja en un plan para ayudar a los miles de empleados puertorriqueños eh, federales por el cierre parcial del gobierno federal según el señor gobernador solo faltaba revisar unos detalles para poder hacer el anuncio oficial, bueno no sé lo que es, no sé si tienen lo, el dinero etcétera pero estos señores se enfrentan a la penuria de ser una casta semi privilegiada en la colonia ser empleado federal es algo casi privilegiado a estar en la línea del desempleo pues un golpe emocional tremendo pero más allá de la cuestión del ego <risa> hay muchas familias que necesitan ayuda así que la empresa privada los amigos, por ejemplo, yo yo hoy me metí en un grupo de los de la lo Guardia Costanera que estamos donando dinero para los que están activos y están tratando de guardar las costas aún a pesar de Trump eh, y, y todos nosotros aquí en Puerto Rico todos los casi todos los reservistas pues los, los ya retirados mejor dicho pues donamos un dinero la empresa privada y el gobierno tenemos que ayudar a estos estos señores porque estos son amigos son puertorriqueños y trabajan aquí y, y no tienen razón de ser para estar donde están este dinero, si el gobierno me imagino que podría establecer un sistema de, de préstamos, porque cuando reciba el cheque, pues ellos pa, pueden pagar lo, lo que cogieron pero lo que están tomando lo, la necesidad ahora es para poder comer este es un, un cuando yo tenía veintipico de años que estaba en el gobierno federal eh, con tres nenes, y sin cheque. La vida cambia de una semana para la otra, de, de estar más o menos bien, a una necesidad imperiosa. Así que, seamos humanos con nuestros compañeros puertorriqueños. Esos empleados federales necesitan nuestra ayuda. Y el felicito al gobernador por prometerle buscar ayuda para estos señores. Néstor.
6: Ojalá y pueda cumplir.
1: No, no, sí. Espero, es lo único que, espero que
6: lo haga. que pueda cumplir sobre, sobre eso. Mira, hay una noticia aquí que nos habían dado un adelanto eh, el señor Adellano cuando estuvo aquí eh, del aeropuerto. hablando sobre el tema de los vuelos. Se anuncia hoy, lo anuncia el periodista Carlos Antonio Otero, que a partir del 31 de marzo la aerolínea española Iberia,
1: Iberia vuelve.
6: retoma su vuelo directo wow. Madrid-San Juan. ¿Esa es buena? Se anunció, sí, eso es motivo Buenas, de alegría. Se anunció hoy durante mm. la Feria Internacional de Turismo en Madrid, durante el FITUR. Y ya sí. informa la querida amiga Dafne Barbeito que ya están disponibles los itinerarios y los vuelos a través de las agencias de viaje de Puerto Rico. Esa es una noticia que pues a muchos nos Mira, llena de alegría.
1: Yo he volado varias veces Iberia, San Juan, Madrid y Madrid-San Juan. Una línea de primera, buen ambiente, el vino tinto fluye sí. sin, sin grandes vicisitudes yo sé, pero, a no. través de los vuelos. Eh, un un ambiente español excelente no es volar unas líneas esas que uno se siente casi que está preso no que te hacen sentir en tu casa así que y usted es... sabe
6: por qué es bueno que Iberia vuelva verdad sí porque de ahí de ahí donde uno brinca al, al Vaticano a Fiumicino, <risa> a
1: Fiumicino <risa> y cuando uno llega a Fiumicino <risa>
6: cuando se ve ese letrero Chita del Vaticano
1: ahí está es alegría, Sí, si no, es alegría <risa> bueno, pero qué bueno, qué bueno este, a la que el aeropuerto y todas sus comunicaciones con el exterior están en manos de gente que saben de eso dedicados a traer líneas, como él dijo, que parte de su misión no es solamente administrar el aeropuerto sino traer nuevas líneas, convencer países que traten de venir a Puerto Rico así que Felicito al amigo. Pero ese vuelo,
6: ese vuelo de Iberia es muy importante, sí. no solo desde el punto de vista eh, del turismo, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial. Sí, muy, muy. Muy, bueno. muy importante. Ahí, Así ahí. que es una, es una muy buena noticia.
1: Oye, yo no he tocado el tema del señor este Mario Marazzi, eh, y, y yo no sé ni, ni cómo enfrentarme al problema. Uno tiene que escoger las batallas que va a pelear en la vida, en todos los frentes. Y Mario Marazzi, por razones que yo desconozco, está peleando una pelea que la va a perder a la corta o a la larga. Este señor... Es así dicen
2: de los que somos independentistas. Algo,
1: bueno, pero, si pero, fuera pero, así, nos pero, pero se, hubiéramos quitado ya. Pero se llenan de magullones en el proceso. Pero tú no eres parte del establishment. Mario Marazzi es jefe de esta cuestión de estadística. No estoy cuestionando la necesidad de tener un sistema de estadística viable. Eso ni lo cuestiono. Eso tiene que ser así. Pero, ¿por qué este señor insiste en quedarse allí cuando tiene un gobierno absolutamente en su contra... Ahora está agarrándose de un tecnicismo que los que le dieron a la junta, porque la junta lo destituyó, por lo, lo fueron nombrado ilegalmente. Miren, no peleé esa batalla. Pero es que él tenía un nombramiento de pero, 10 okay, años. Pero, ok, ese, ese es el error. Yo soy de la teoría práctica, como soy uno de mis defectos o cualidades soy práctico. En Estados Unidos eh, se dice los gobiernos winner takes all, el que gana que que nombre a todo el mundo y el que pierde el que saca a todo el mundo porque tú vas a tener una persona no de la confianza del gobernador em, em, empeñado en quedarse en una posición sea aquí o en DACO o lo que sea esa batalla la va a perder porque mañana si el gobernador lo cuca si cucas ese toro, le pones dos o tres banderillas van, van a pasar una ley eliminando esa administración y se acabó una ley se deroga la administración esta de estadística pues se acabó el gobierno tiene derecho a no tener esa agencia escoja sus batallas usted es una persona me han dicho que es sumamente cualificado tiene un doctorado en ese mundo de estadística etcétera el mundo no depende de esa posición para usted entonces se agarran que el escritorio es la existencia de su vida mire no, si el gobierno no lo quiere váyase y, y siga su vida y va a triunfar esta batalla le aseguro que la va a perder si está bien moralmente ética, esos son factores para el Ateneo esa batalla no la pelee porque el gobierno tiene el poder de eliminar su agencia si quiere y, y como te acuerdas cuando yo era chiquito el alcalde de, de Río Piedra un día amaneció sin alcaldía y se acabó y se fue para su casa don't fight a losing war y yo no sé por qué el empeño, ahora están, eh, cuando uno empieza a bregar con tecnicismo, que no tienen buen caso. Eso me lo dijo a mí un juez que lo quise mucho, el juez Irán Cancio. Cuando los abogados empiezan a hablar en tecnicismo y cosas, y, y el juez decía así, y si empiezan a hablar en latín, es que no tienen buen caso. Pero, oye, y tenía razón. Cuando su posición depende, que el gobernador nombró a tres personas y no los nombró estrictamente, uh, jurídicamente correcto, eso es todo lo que te tiene, va a perder no estoy diciendo que no debe estar ahí, no estoy diciendo eso, estoy diciendo no se enfrente a las cataratas del Niágara porque son bien altas y bien poderosas se lo van a llevar por medio no entiendo el, 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 el por qué no cede mire, si, si el gobernador no quiere que usted esté ahí yo, yo digo, bueno, gobernador aunque yo tengo ocho años todavía legalmente, bienvenido, buenas tardes, me voy y se acabó y la vida pasa, pero no todo el mundo piensa como yo. Compañera,
2: usted... Mira, si eso fuera así, don Pedro hubiera claudicado hace tantos años cuando vio ese bulldozer que venía para el frente que se llama Gobierno de los Estados Unidos, que protagonizó tantas masacres en el país, tanta persecución... Pues entonces uno se raja, como hizo mucha gente, pues mucha gente se rajó eh, y yo no estoy cuestionando las razones por las que lo hicieron. Siempre que no fuera, no hubiera sido por traición, pero hay gente que lo hace por miedo, hay hay gente que lo hace porque pues porque no tiene de otra, por porque tiene que anteponer el, 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 una, u, unos intereses wow. que tiene este, a que lo maten o, el, o lo encierren Pero sí no se ha rajado, Marazzi, como decían esto. lo nombraron por 10 años. Él tiene derecho a proteger su a proteger su posición y sobre todas las cosas tiene derecho a proteger la independencia del Instituto de Estadística del asalto del gobierno PNP. Porque el gobierno PNP, y lo han hecho los populares también, eh, quiere adueñarse de todas las juntas de gobierno para poner ahí su gente de confianza, no para que se cumpla con la política pública de la agencia, para que se cumpla con la política partidista. Y eso lo están haciendo en la universidad hace tiempo. Mira, ahora acaban de nombrar a Emilio Colón y a Nestalí Soto. ¿Qué de académicos tienen Emilio Colón y Nestalí Soto? Son dos PNP reciclados. Que no, tienen que no tienen nada nuevo que aportar a la Universidad de Puerto Rico que está atravesando por un asedio sin precedentes entonces Mario Marazzi se aguantó y dijo no, yo voy a defender el Instituto de Estadística y de hecho no me gustaría citarlas, pero la voy a tener que citar. Hasta la Junta de Control Fiscal ha dicho que hay que mantener el Instituto de Estadísticas como ente autónomo. La propia Asociación de Estadísticas de América y la Asociación de Economistas de Puerto Rico ha reconocido la necesidad de que Puerto Rico tenga un Instituto de Estadísticas autónomo e independiente. ¿Pero qué es lo que quiere el gobierno Roselló? Meter allí su gente para empezar a traquetear con las estadísticas del país y decirle a usted... Que como le vienen diciendo hace unos meses, ay, aquí el desempleo ha bajado. Ya pronto, ay, ha bajado la criminalidad también. Todo eso, pues si nosotros le entregamos el, este, el Instituto de Estadística, ¿qué nos queda? Pues todo lo contrario, Mario Marazzi se ha parado en 30 y dijo, no, yo me les voy a enfrentar a ustedes. Ustedes vienen eh, a, 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 a railroading me, como dicen los americanos. Pues yo no voy a dejar que me pasen el tren por encima y voy a ir al tribunal a decir que esos últimos nombramientos son ilegales. Y la abogada la escuché hace unas horas, explicando, y dice nosotros tenemos la razón, esos nombramientos son ilegales. Entonces, ¿cuál es la opción que tiene Marazzi? ¿Voy a levantar las manos y recojo mis bártulos y me voy? No. Él sí. se ha portado como el país esperaba. Lo nombraron para 10 años para que defienda el Instituto de Estadística, es una de las personas más capaces para hacerlo, y es y se ha enfrentado a la maquinaria de Ricardo Rosselló que quiere apropiarse y adueñarse del Instituto de Estadística pues muy bien por él que ha aguantado ahí y se ha quedado.
6: Compañero yo suscribo todo lo que ha dicho Marilu en el sentido de que me parece que hay que, hay que separar a Mario Maraxi y la persona que a mí me puede caer bien mal regular eh, de la situación de asalto y desmantelamiento del Instituto de Estadística. Yo creo que aquí obviamente hay una agenda ideológica y políticamente motivada de desmantelar ese, esa institución independiente del gobierno de Puerto Rico y que se ha tomado a Mario Marazzi de chivo expiatorio yo no estoy jugando con esto las situaciones que se alegan en cuanto a la conducta privada es de cosa. Mario Marazzi eso es, no, eso es otra cosa Lo que es... lo, de lo que estoy hablando bueno, pues. es de que se ha utilizado esa situación como una excusa para desmantelar, para asaltar el Instituto de Estadística y ponerlo al servicio del gobierno de Puerto Rico como un organismo de propaganda y no un organismo serio de análisis estadístico del de país, de su economía, de su sociedad. Y es un patrón, bueno, el totalitarismo es total. Y en ese sentido, este gobierno, que es un gobierno de partido único, que es un gobierno autoritario que aspira a controlar todas las instituciones del Estado, pues tiene que controlar el instituto de estadísticas también y tiene que controlar la universidad. Y no puede permitir que ninguna institución independiente opere al margen de la influencia del control del Partido Único.
1: Yo en eso pues filosóficamente difiero de ustedes dos, ¿no? oigo sus planteamientos y tienen lógica pero yo soy de la creencia que si uno gana la elección en el 2020, vamos a decir que gana el Partido Popular o el PIB, que nombre todo su escenario, porque entonces uno lo juzga en el 2024, ganan o pierden. Pero eso de quedarse gente de otras, de otras visiones de la vida, guindando en el gobierno nuevo mío, sea, sea azul, rojo o verde... Es, lo veo ilógico
2: es que la ley está de su no, lado no, no, Ignacio no. Él Ellos... tiene un nombramiento es como si <risa> llegara el próximo gobernador en el 2020 y empieza a meterle presión a la procuradora de la mujer para que se vaya también si ella tiene eh, no. derecho a quedarse pues, porque la nombraron por que, 10 que, años eh,
1: okay, pero la visión mía es que eso es un error el gobernador del 20 tiene derecho a nombrar su procuradora de las mujeres el que él quiera sea hombre o mujer. Lo que, Eso
2: no es lo que dice la ley. No,
1: pero la ley se enmienda, sino <risa> cualquier gobierno. Lo que va a hacer mal, si le va a hacer un daño a esa agencia que la va a, a eh, eliminar desde el de punto de vista práctico, y si lo molesta mucho, un día amanece y esa agencia no existe como pasó en Río Piedra con Muñoz Marín.
2: ¿Y quién estaría mal en ese entonces, en ese momento, Marazzi? No, están mal los que quieren destruir el Instituto pero de Estadística es que, para hacerlo una agencia que es, se someta es, a los intereses de ese, de ese, no, de ese gobierno. Eso,
1: eso es otra cosa. Yo soy de la opinión que el Instituto de Estadística, igual que el Government Accounting Office en Estados Unidos, es esencial. Tú tienes que tener credibilidad en él. Lo que estás hablando es... Eso depende del señor Marazzi o depende de la institución. Yo digo, el gobernador que sea, nombra a su gente, para bien o para mal. Pero hay dos visiones diferentes y por eso es que estamos aquí a esta hora. Siete menos 12, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Espíritu de Tigres de la Academia Espíritu Santo. Estamos acreditados por Amiddle State Association, Academia Espíritu Santo de Levitown. Iluminados por el Espíritu, guiados por la fe. 784-0905-7840160 o accede a Academia espíritu Santo
0: .org. Ciertas restricciones aplican. Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique.
9: La trigésima cuarta edición de la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019. Teleoro Canal 13 estará allí para compartir con ustedes el mensaje de los jóvenes para el mundo. José Ángel Cordero y el equipo de Noticias 13 transmitirán en directo desde Panamá en una cobertura especial. En el 2018 el Papa Francisco dijo la Jornada Mundial de la Juventud es para valientes, no para jóvenes que solo buscan comodidad y retroceden ante las dificultades. Acepta el desafío. En Teleoro Canal 13 aceptamos el reto y tú lo aceptas. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Oye, una buena idea del gobierno actual. Adelantada la creación de la oficina del café. Que caería bajo, bajo uh, agricultura pero yo creo que el café en Puerto Rico tiene un potencial de ser un, un export commodity un bien de exportación que merece que haya una agencia eh, especializada en nuestro café que tiene fama mundial de fe, ser de los mejores del mundo y cuando entramos en el mundo aquella de la manufactura abandonamos las tierras Tierras baldías en adjunta, me acuerdo, donde el café casi, <risa> casi crecía silvestre, café de primera, eh, se abandonó ese mundo de la agricultura. Y yo creo que esta idea de crear una entidad que se especialice en todo lo que tenga que ver con el café, desde, desde las semillas, crecimiento de las plantas, educación a los caficultores, etcétera, etcétera, hasta la exportación. Esa idea no puede fallar. Yo creo que es una excelente idea y bienvenido el que la trajo. No sé quién es el de la idea, pero el que la trajo, así debe ser. Café es un producto de nosotros por la naturaleza de la vida que, que crece café de primera y eso debe ser objeto de mucho cuidado, mucho amor y mucha dedicación del pueblo de Puerto Rico.
6: Yo creo que hacía tiempo que debía de, de crearse una oficina de esa naturaleza. El café es, es quizás uno de los productos más emblemáticos de Puerto Rico en el exterior. Y pues debe ser igual que el ron, un activo un activo nuestro Exacto. que se promueva agresivamente en el mundo. Así que enhorabuena me parece que es una gran idea la creación de esa de esa
1: oficina. Oye, y, y a la misma vez, hablando de agricultura, hay un renglón que que asusta y es que la venta de leche fresca ha sufrido una reducción entre el 20 y 22% desde julio de hace un año eh, el año pasado ¿a qué se debe eso? no, no tengo la si, si, si es cuestión de post María que mató a las vacas o, 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 o sencillamente que hay menos población tomando leche o hay menos gente comprando leche que es un mal síntoma eh, porque son es síntomas de pobreza, eh, hay que hacer un estudio porque es una, una situación, olvidando de la industria lechera. Vamos a, decir, vamos a asumir que nos regalaban la leche. Eh, porque se está consumiendo un 22% menos leche en Puerto Rico en el último año? Eso requiere que alguien lo, lo averigüe. Puede tener solución, no puede tener solución, no sé. Pero un, un anuncio muy, muy, un, una noticia muy preocupante. Porque deja de, de saber que algo está malo con la industria o algo está malo con el que compra la leche, que son la, la, usualmente eh, padres jóvenes con hijos eh, recién nacidos, etc. Peligro, una señal hay que de peligro.
6: Hay que investigar con, con la gente eh, de la industria lechera le a ver qué está pasando. Oye, yo no sé si nos hacen caso en muchos sitios, pero por lo menos alguien nos hizo caso. Y hay que hacer acuse de recibo de que alguien que, respondió, a alguien la respondió al, 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 al de mérito Y recibimos aquí con mucha alegría y con mucho cariño la más reciente producción literaria de la amiga y hermana Wilda Rodríguez. Las Vivianas, que vamos a estar hablando de ella el de próximo mismo. el próximo martes. Eh, a mí me dicen Las Buenas Lenguas, que es una buena novela y pues viniendo de la pluma que viene pues estoy seguro que sí, así que pero nada me hicieron un reto aquí de descifrarla pues como yo no tengo muchas cosas en la cabeza, pues entonces voy a tratar de descifrar esta también gracias a Wilda y nos veremos, el martes, nos veremos el martes aquí.
8: Wilda vamos tiene... a hablar
6: de la novela y vamos a hablar de otras cosas. Porque si Wilda está aquí, no, no, hay que. para que tire la bola de pegado en algún sitio. Porque yo me imagino que tiene que tener un almacén de bolas de pegado para tirarlas por ahí. Este, y hay que de, hablar de, del junte, de, de, del M. Oye, ¿Cómo es? 2018.
1: M18. Eso, ¿Eso no era colombiano? que No, el 19. Aquel es el 19. Este es el este 18. Este es uno menos. ¿Y qué hace esa gente del 18? ¿Qué es eso? Ese sí. es el junte de mujeres. Ah, no, Son 18 ya, muere. No, 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 pero es que no, se no, llaman no, así. ¿no? Ah, no, yo estoy perdido. No, es que no se se es el 18, el... Ah,
2: 18 okay, de okay. marzo, ¿eh? ¿Verdad? De marzo 18, sí. Okay. sí. Pero la M es de mujeres.
6: Mira, aquí me escriben. Caso eh, también, porque una, una ama de casa, eh, madre y eh, consumidora de, de leche fresca, que mucha gente estuvo sin luz hasta verano, los hábitos cambian y se acostumbraron a comprar la leche uh -huh. que llamamos en el bulgo de cajita, ¿no? Así que pues, algo de eso hay. Bueno, ha, algo, habido, ha habido un cambio. Algo está pasando. Ha habido un cambio en el hábito
2: sí. <coughs> de hay la otra gente. gente. Hay otra gente que ha dejado de consumir por sus hábitos alimentarios han dejado de consumir leche, leche, punto, y, y, y empiezan a consumir más agua o otro tipo de de líquido, puede haber diver, diver, diversas razones. Yo creo
6: que la teoría de que están comprando más leche de esta de cajita puede ser cierta. Sí, sí. No, Oye, no. me dice Wilda que la portada, una portada bien curiosa aquí con unos ojos de gato, con una silueta de mujer en el iris del ojo, en la iris del ojo, eh, es de Antonio Martores. Así que de eso hablaremos también. Esta novela como que tiene truco, vamos a ver, tiene... Oye, su, hay un... Su moña política. Vamos a hay un traer.
1: proyecto para votar en las elecciones por internet eso no es detenible tú no puedes detener el progreso eso llegará aquí, tal vez seamos el último territorio de todos los estados en hacerlo porque nosotros el cambio nos asusta pero yo creo que es ridículo que todo el mundo tiene que ir el mismo día a hacer la misma cosa y milagro que no, que no para el 20 no estemos contando palito a palito voto a voto porque las máquinas esas cuares y funcionan todavía porque las almacenamos, le pasó una tormenta por encima estoy seguro que no tienen ningún mantenimiento así que Dios sabe lo que va a después pasar después
6: que por poco hay una guerra civil sí, por las sí, máquinas sí,
1: pero, pero, pero cometimos <coughs> el error de comprarlas en vez de alquilarlas alguien dio un tumbe obviamente y eso pues requiere mantenimiento pero ya eso agua pasada no mueve, no mueve molino, este proyecto yo creo que es indetenible por el presente no le veo mucha posibilidad porque las cosas nuevas asustan a los puertorriqueños pero llegará el momento en el mundo entero, desde tu casas, tú votas por el presidente, saca tu licencia de conducir, saca tu pasaporte. Nadie puede detener eso. It's just a matter of time. Pero este señor está adelantado unos añitos, estoy seguro que eso llegará pero qué buena idea
6: mira, una noticia que acaba de llegar de la agencia de la prensa asociada, los Estados Unidos ha ordenado a algunos de sus diplomáticos salir de Venezuela por razones de seguridad, aunque señala que la embajada continuará abierta así que comienza está? la salida
1: de, los americanos. de
6: diplomáticos norteamericanos de, de, de Venezuela me parece que ahí le dan
1: un punto a, al gobierno de Nicolás Maduro ¿no? Un error de parte mía, eso es un error. Señores, pero bueno, aún en la Guerra Fría, Moscú y Estados Unidos, cuando era Guerra Fría, que se tumbaban aviones y nadie se enteraba, se hundían submarinos y nadie se enteraba, tenían relaciones. Así que romper las relaciones sencillamente quiere decir todo o nada. Pero, let it be. Que gane el que tenga la razón. Señores, tenemos que irnos. Marilú Marilu, gracias. Será viernes. gracias Marilu, como siempre. Un privilegio estar contigo. Y Ay, esa, para mí
2: también es estar que, con ustedes. Esa
6: muchacha se desahogó con sí, el tema del sí, venezolano. Mira, llegó sí, con arma llegó, y, sal, y salió, nueva. mira, nueva.
1: <risa> Señores, hasta mañana, amigos.